1: Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la seconde partie de cette interview de Laurent Zafout. Et alors Le cheminement d'Elichia, donc ton héroïne, est parsemé d'embûches. Il y a la jeune fille qui devient femme, il y a l'apprentissage spirituel. C'est un parcours d'endurance aussi. Donc en fait, tu souhaitais que ce soit une sorte de, de parcours initiatique, mais dans lequel puissent se retrouver aussi des jeunes femmes d'aujourd'hui, même si évidemment on est dans, dans un univers euh,
2: fictif. Oui, complètement. Parce qu'il y a aussi, euh, c'est ça, c'est toujours en fait... Euh, cette envie aussi de donner l'espace euh, à un personnage communiqué aussi de, de se trouver. C'est-à-dire que, euh, que ce soit dans euh, justement euh, sa recherche par rapport euh, à, à elle-même, euh, par rapport aussi euh, à ses choix, euh, par rapport au fait aussi de se retrouver euh, seule dans un milieu qu'elle ne connaît pas, euh, de chercher finalement à acquérir aussi une certaine assurance sur bah, quest ce qui fait que je me sens bien dans mes baskets et, et, qui, et qui fait que je, je fais mes choix en connaissance de cause, etc.
1: Oui, parce qu'elle tâtonne, tâtonne, puis tu lui mets beaucoup d'embûches à l'extérieur et aussi à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Elle... En, en elle. Et ça, c'était
2: important pour moi justement de montrer une, une, une héroïne qui, qui galère en fait. <rire> parce que c'est parce que quelque chose qui est finalement très proche de nous aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec Elika, essayer de comprendre ce qui se passe, à ça, ça essayer de comprendre aussi un peu les enjeux. Euh, quand Elika se retrouve parfois dans une salle avec des personnes extrêmement puissantes et vulnérables, comment elle gère cette vulnérabilité-là, comment... et comment aussi elle... Le... Elle l'assume elle en fait aussi. Elle, elle sait que c'est là et parfois, en fait, même si c'est dur à, à, pour elle de, de, de gérer en fait ces émotions-là et, et ces étapes-là. Euh elle sait aussi reconnaître qu'en fait, euh, elle en a marre, et <rire> qu'elle se sent euh, un peu en marge et que finalement, elle se sent aussi euh, euh, voilà, un, peu, un peu dépassée par, par ce qui l'entoure. Mais elle s'accroche. Euh, elle est très
1: courageuse quand même. Ouais,
2: c'est ça, elle s'accroche. Euh, elle lâche pas. Elle ne lâche pas et, euh, et surtout, elle grandit. Euh, et c'est vrai que je, je pense que c'est important pour moi de montrer aussi une, une, une femme noire qui grandit... Euh, dans un contexte, en fait, de survie. Dans un contexte de survie, alors, ça existe déjà, il hein, n'y a rien, rien d'innovant, mais c'est vrai que, euh, pareil, dans certains retours que j'ai vus, etc., il y a beaucoup de gens qui ont juste vu une jeune femme qui grandit sans voir, en fait, euh, que ses choix, en fait, répondaient, en fait, à, à, à un contexte de survie, en fait. Dans un monde où, en fait, voilà, il y a des monstres, enfin, voilà. Donc, <rire> donc euh, j'avais envie, euh, oui, je pense que j'avais envie aussi de laisser place à... à à un personnage comme elle euh, qui n'a pas toutes les réponses qui n'a pas toutes les réponses qui va faire des choix parfois qui sont pas euh, les meilleurs <rire> et qui va aussi oui, elle tâtonne ouais, voilà.
1: comme, comme, comme on tâtonne souvent dans la vie c'est ça quoi. et euh, oui.
2: mais tu vois c'est aussi intéressant parce mm. que je, euh, je c'est aussi peut-être parce que c'est la première fois que je, que je sors un roman en euh, du moins un roman avec euh, avec la visibilité que j'ai aujourd'hui mais euh, j'ai parfois l'impression que les gens sont plus soucieux de voir euh, justement une, euh, une histoire qui soit, des choix qui soient plus parfaits, plus raisonnés, etc. Alors qu'en fait, c'est ça la vie et le réalisme. <rire> Donc des fois, j'ai l'impression en fait de, de payer un peu le fait d'avoir euh, fait une, une héroïne. Euh, euh, trop réaliste, parfois. <rire> On me reproche un peu euh, pourquoi elle ah n'a bon pas fait plus ça que ci que ça. Euh, bah parce qu'en fait, elle est humaine comme nous-mêmes.
1: Euh... Bah oui, mais puis l'histoire serait tout de suite finie. Oui, ouais, si,
2: mais tu vois, c'est si, très intéressant. Il y avait
1: pas tous. Euh, ouais, oui.
2: C'est intéressant à voir. Je découvre. Hein, je découvre. <rire>
1: oui. Par les réactions de tes et ouais,
2: ouais et en Oui, fait, mm. et c'est ça, c'est que même dans les échanges que j'ai eus avec des personnes qui aimaient beaucoup à, à Elika, c'est que je leur demandais, mais en fait... Euh, vous, dans vos vies aussi, vous avez fait des choix toujours raisonnés, toujours... Euh... Et en fait, sa pique bouge toujours un petit peu, parce que les gens se réalisent que, ben bah oui, en fait, c'est ça, le... ça la réalité, c'est ça le réel. Ben oui. Mmh.
1: Et page 160, tu écris, pour la... pour la plupart des gens, la grande nuit était une période étrange et sans limite. Si le soleil avait disparu, alors tout était possible. Ils s'accommodaient de cette vie obscure, tant qu'ils restaient chez eux, entourés des leurs. C'était plus rassurant pour eux de s'accrocher à un semblant de routine que d'envisager un monde plus vaste que leur quartier. Sans s'en rendre compte, ma génération avait scellé cette résignation collective. Et je me suis demandé si là on était complètement dans la fiction ou si c'était inspiré un peu de tes observations du monde réel.
2: Ouais, un petit peu, un petit peu. Après... Euh... Je ne suis pas de grande sage, hein, mais euh... <rire> mais oui, je pense en fait, c'est surtout euh, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a quand même le parcours délicat qui est mis en miroir avec celui de sa mère et de sa grand-mère. Et du coup, qu'on a trois générations de femmes noires qui ont vu le soleil, ont vu sa disparition et ont vu du coup euh, bah, la, la grande nuit. Et donc, euh, cette notion d'héritage... Euh, quand euh, Elika se retrouve du coup face à sa mère qui essaie de la convaincre que c'est important de faire revenir le soleil, euh, Elika ne comprend pas vraiment l'intérêt en fait. Euh, et euh, si elle n'avait pas eu, par plusieurs facteurs et par la force des choses, sans spoiler, euh, été forcée à, en gros de, de, de considérer en fait qu'il y a un besoin en fait de, de, pour euh, de ramener le soleil, elle aurait partagé en fait cette résignation qui est bah, en fait, je vois pas qu'est-ce que ça a changé à ma vie en fait. Je oui. vois pas en fait euh, pourquoi je devrais justement. Euh, euh, me penser comme un sujet faisant partie d'une grande d'une cause plus grande etc et c'est évidemment évidemment miroir avec pas, pas mal de de mouvements euh, collectifs aujourd'hui où en fait euh, les gens souvent je pense attendent d'être touchés euh, par euh, par quelque chose ou par euh, ouais ou, ou par euh, d'être sensibilisés en fait pour sortir en fait d'un certain immobilisme ce qui est très humain hein, ce qui est très humain euh, mais qui du coup euh, qui du coup rend parfois plus confortable le fait de ne rien faire et d'être spectateur, en fait. Euh, parce qu'effectivement, une fois qu'on commence à, à se dire bah, « je veux me penser comme, euh, ouais, comme sujet politique en faisant telle ou telle action euh, à mon échelle, ou dans un groupe, ou dans un, une association, etc., etc., on se confronte aussi à une réalité qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus... » Et ça aussi, Elika le découvre par son parcours. Elle comprend aussi que... La... Enfin, il y a des fois où elle, elle se dit « mais... J'essaie de penser à la vie que j'aurais eue si je n'avais pas pris connaissance en fait, de, de l'invisible. <rire> Et ça aurait été était beaucoup plus confortable.
1: <rire> Et oui, la facilité. C'est ça. Alors, page 196. Euh, « Ta génération ne connaît que le tourisme virtuel. Il est devenu si difficile et cher de voyager qu'on vous a fait croire que vous pouviez visiter le monde depuis vos écrans, du moins si vous aviez l'argent pour. Mais au temps du tourisme physique, la Caraïbe était parmi les endroits les plus recherchés, notamment pour son climat ensoleillé. Quand la grande nuit s'est abattue sur le monde et que les enchères... Au lieu des obscurcies ont commencé, la Caraïbe était en tête de liste. L'oracle a veillé à en faire une sorte d'Atlantide, un endroit inatteignable pour le commun des mortels. Et un petit peu plus loin, tu écris, « Mais Yander, lui, se montrait particulièrement critique sur les visites virtuelles offertes en ligne à cause des dérives qu'elles avaient entraînées. » Beaucoup d'humains s'étaient renfermés sur eux-mêmes, choisissant de se plonger dans ces vies virtuelles pour ne pas avoir à affronter la dureté de leur quotidien sous la grande nuit. » Donc là aussi, euh, ce n'est déjà plus de la science-fiction <rire> avec le métaverse que nous promet Marc Zuckerberg, Exactement. qui est déjà prêt et qui est en train de se mettre en place partout. Donc c'est un peu ce qui nous attend. Donc tu, tu as employé ce mot de métaverse au début de l'interview. Alors je te relaisse la parole pour... Euh, pour développer sur cette partie
2: Oui, bah en fait, c'est vrai que alors, dans le contexte de, de nos jours brûlés, on est quand même face à une population qui, du jour au lendemain, en fait, perd tous ses codes. Et donc, même si l'histoire se passe 20 ans après l'apparition de la nuit, euh, il, il, faut il faut comprendre qu'en fait, euh, le monde extérieur, c'est-à-dire hors des villes, est redevenu sauvage en fait, pour les humains. Donc, il y a vraiment euh, il y a vraiment en fait cette idée que l'humain doit euh, trouver les ressources pour repartir à la découverte de ces, de ces espaces-là. Donc dans nos jours brûlés, euh, il y a ce qu'on appelle les chasseurs, donc euh, des personnes commandité pour justement aller explorer justement les, les zones qui ont été colonisées par la nuit par donc sa faune sa flore toxique etc enfin, il y a tout un monde qu'il faut redécouvrir et donc qui casse complètement la toute connaissance pleine de, de des humains par rapport en fait à la nature et au monde qu'ils connaissaient et en fait à leurs oui. environs
1: et le rapport de domination est inversé c'est
2: ça complètement et en fait oui. la nature a, a en fait est redevenu sauvage à un point où en fait, l'homme est de nouveau une proie. Donc, en oui. fait, euh, il est menacé. C'est
1: oui, angoissant même, c'est un peu anxiogène, certains passages, tes <rire> descriptions sont tellement précises de, de cette, de, 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 des arbres, il ne faut pas toucher les troncs parce qu'ils sont tellement acides. Que, que, il voilà, enfin, y, y a tout un tas de choses qui nous montrent bien le contexte. C'est ça,
2: et en fait, du coup, oui, il y avait un, un, un peu cette... Donc, d'un point de vue juste logique, face à un, à un monde finalement que l'homme ne contrôle plus et ne connaît vraiment plus, euh, oui. on se retrouve en fait euh, dans, dans, cette, dans cette idée qu'il est plus facile finalement de rester dans le confort en fait et de, de ne pas prendre le risque d'être en danger vraiment euh, oui. en sortant de, de, du périmètre que l'on connaît. Euh, et puis surtout, bah, en fait, comme on s'évade, bah, on est dans une ère hyper technologique aussi dans, dans, dans nos jours prenais. Donc euh, le monde virtuel, le monde virtuel euh, euh, s'inscrit de s'inscrit encore plus comme étant la seule échappatoire euh, pour s'évader, en fait, du quotidien. Et en fait, en fait c'est ça, c'est que la pour la génération délicate, c'est la seule notion de tourisme, en fait, qu'ils connaissent. Donc, ça ne remplace même oui. pas. Pour eux, c'est ça, en fait, faire du tourisme. Donc, il euh, y, a, y a vraiment, là encore, la notion de, de réel et différente pour, euh, entre ces différentes générations-là. Oui, j'avais vraiment envie de, de, de parce que c'est vrai que Elika est du côté de enfin passe pas mal la partie de, de, une bonne part de ses aventures du côté de l'invisible, mais du mais du côté du visible c'est tout aussi euh, dangereux finalement en fait on est tout, on a on a une une humanité qui est forcée d'être repliée sur elle-même et euh, où les euh, où le seul moyen de partir à l'aventure et de et d'aller un petit peu sillonner, en fait, les environs dans, dans l'obscurité, sans lumière, etc., ne peut être fait que si on a les moyens de le faire. Donc, euh, encore une fois, on, on souligne un peu les écarts de oui. mode de vie, quoi.
1: Donc en fait, j'avais une question aussi par rapport à, à quelque chose qui m'a touchée au fur et à mesure du livre. C'est qu'il y a donc cette, ces descriptions très précises qui, sont, qui peuvent être anxiogènes et voilà, sur cet univers dystopique, tout ça. Mais le revers de ça, c'est que tu nous fais bien comprendre, tu nous fais bien prendre conscience euh, aussi des belles choses qui peuvent disparaître. Et de tout un tas de... De, de, de choses qui nous semblent normales d'avoir sur cette planète et qui ne sont plus. Tu décris mmh. les choses qui ne sont plus mmh. de fleurs, de, de vitamines, couleurs, ouais. qui ne sont plus ouais. dans, dans, dans les plantes. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de ne pas euh, simplement être sur la partie euh, description euh, négative, mais de nous amener à, à prendre conscience des belles choses que l'on a encore, mmh. en fait.
2: C'est ça, parce qu'en fait, euh, je pense aussi je voulais questionner un peu euh, la notion d'acquis. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui est quand même assez présent en fait, dans, la, dans la fiction spéculative, mais en tout cas, cette idée euh, euh, que même pour Iliqia, Iliqia ne sait pas ce que c'est forcément une pomme, en fait. Elle sait ce que c'est une, une pomme euh, touchée par la nuit, donc avec euh, un peu pourrie sur les côtés, avec euh, voilà, des espèces de veines violettes. Hein. Alors, on a toute une faune qui, euh, justement, a incrusté et contaminé du coup, euh, euh, des fruits et des légumes que l'on connaît aujourd'hui. Et du coup, euh, voilà, souligner euh, même la l'ignorance délicate par rapport à certaines couleurs parce qu'elle n'a connu que l'obscurité et euh, du coup que des lumières éclairées par des, euh, et des couleurs éclairées par des lumières artificielles donc en fait il euh, y a des teintes qu'elle ne connaît pas en fait et qui euh, seront juste euh, qui sont juste reconstituées ou, euh, euh, ou présentes, dans des, présentes dans, des, dans des archives en fait mais qu'elle ne vit pas, qu'elle n'a pas dans son quotidien euh, et ça aussi euh, c'était hyper intéressant de développer tout ça parce que pour moi euh, outre l'aspect euh, cinématique qui est souvent présent dans mes histoires, euh, il y avait aussi cette volonté de, 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 parti, de construire aussi un réalisme, que ce soit aussi une expérience en fait pour le lecteur. Et en fait c'est ça, montrer qu'au delà du danger, c'est ça aussi en fait une part de, de l'héritage et du savoir perdu délicat C'est euh, le fait en fait de, de finalement euh, s'inscrire dans une euh, reconquête du soleil ou du moins pour son retour, en faisant un acte de foi. Par rapport à une époque qu'elle n'a jamais connue en fait donc oui. euh, les, dans, en d'autres termes tout le monde lui dit que c'est super bien euh, la vie où il y a la nuit et le soleil mais en fait euh, elle ne sait pas <rire> en quoi euh, donc euh, elle ne peut que euh, espérer que euh, euh, en tout cas euh, ce, ce retour du soleil euh, donne une vie en tout cas plus vivable que celle qu'elle connaît mais euh, finalement euh, pour elle, c'est une forme d'idéal. Et encore une fois, bah, c'était une manière de faire aussi un parallèle avec euh, les idéaux politiques où, euh, euh, voilà, il y a toujours un peu cette tendance euh, à, à parfois décourager, je pense, les, les plus optimistes en disant « mais c'est totalement idéaliste votre proposition, <rire> etc. Oui. » Mais en fait... – L'utopie. – Voilà, l'utopie, <rire> complètement. Euh, mais en fait, euh, ça sert de direction. Et puis surtout, en fait, si on ne fait pas ça, ben bah, en fait, c'est le meilleur moyen de perdre ce qu'on a et de, et de ne pas voir, en fait, ce que l'on possède des Aujourd'hui, euh, comme richesse euh, sur tous les plans, donc euh, donc c'est ouais, important en tout cas pour moi de, de, de capter le, le regard du lecteur sur ces détails là. Et j'ai été très influencée par le travail de Jenny Odell, qui euh, donc euh, est une philosophe euh, et artiste qui euh, a écrit euh, How to do nothing, et en fait où elle explique que euh, aujourd'hui, donc dans une société on qui est soumise en fait à des questions de productivité, de collectivité, ou même le fait qu'on ait du temps libre doit être, doit être euh, rentabilisé par euh, un hobby ou, euh, ou un side project, ou euh, voilà, à, à nos réseaux sociaux, être présent, etc. Ou finalement, ne rien faire devient finalement un acte de résistance dans une société complètement, euh, ouais, complètement traversée par des, des, un, par des injonctions de production. Euh, où on est obligé de poster aussi des stories, etc, etc, et euh, donc... Euh... <rire> quand,
1: quand je vois ce qu'on impose aux jeunes artistes dans le domaine musical aujourd'hui, ouais. avec le, le, cet esclavage des réseaux sociaux il faut que, sans arrêt, sans arrêt, mais même si, si on brasse de l'air, il faut occuper l'espace, occuper l'espace. C'est ça enfin, est... Où sont, Quelle est la, la valeur là-dedans Non, c'est juste occuper l'espace. C'est ça,
2: occuper l'espace, et du coup, en fait, elle expliquait que du coup, euh, ne rien faire, c'est aussi... Euh... Alors, elle l'expérimente elle-même en disant que, évidemment, c'est des questions de classe sociale qui, qui rendent ça moins possible, finalement, de, prendre, de ne rien faire et de prendre du temps pour soi, etc. Oui, oui. Mais du coup, quand elle se prête à l'exercice juste de se poser dans un parc euh, près de l'université où elle travaille, elle se rend compte qu'elle qu remarque des choses qu'elle n'avait pas plus ni entendu ou plus remarqué depuis des années. C'est-à-dire, ça peut être le mmh. prix des oiseaux, ça peut être euh, eh ben oui. euh, des détails... Comme
1: on a eu pendant le confinement. C'est ça, <rire>
2: exactement Et en fait, c'est ça que je trouvais <rire> intéressant, c'est l'importance du regard. C'est ça aussi, en fait, que j'ai essayé de, mmh. de montrer dans dans ces petits détails finalement qui euh, amènent finalement le lecteur à se dire ⁇ Ah oui, moi j'ai ça en fait, je ne suis pas en 2049, mais en fait euh, j'ai encore des oranges et c'est vrai que je, je, oui. je prends ça. ⁇ Apprécié. Voilà, apprécié, vraiment apprécié. Et ça c'est possible que si on prend le temps en fait de regarder ces, ces, ces oui. éléments-là.
1: Oui. Et dans cette quête très ambitieuse de ramener le jour sur cette Terre, il y a un moteur très important qui leur permet de tenir malgré tout, euh, malgré tout ce qui se présente pour les décourager c'est l'espoir. Alors, quelques mots sur cet espoir auquel tu donnes un vrai rôle, un des rôles principaux quand même aussi dans, dans cette histoire. Ah,
2: c'est très dur hein, d'écrire sur l'espoir, on... ouais. <rire> surtout dans une époque comme celle qu'on traverse et encore plus en, ta... en période d'élection de... présidentielle. Mais euh, justement, je crois que c'est aussi un défi personnel que de... que de questionner en fait aussi le scepticisme euh, délicat face à un, à un espoir qui n'est pas le sien au début un espoir où en fait elle, elle, elle va le qu'elle va, qu va peut-être vouloir suivre par curiosité et pas forcément tant par conviction et voir aussi sa conviction se construire en fait pour cet espoir-là euh, voir aussi que son par, par, parfois aussi son l'image qu'elle a de son de l'espoir qu'elle a est peut-être différent de ce que de ce que les autres de celui que les autres ont imaginé euh, confronté aussi la place qu'elle a face à cet espoir et donc face à ce collectif des euh, choix qu'elle va faire notamment comme à la fin euh, c'est aussi savoir comme qu'est-ce qu'elle est capable d'apporter face à cet espoir qu'est-ce qu'elle est capable d'accomplir en fait en vue de cet espoir et de sa réalisation donc euh, c'était très. Euh, J'espère vraiment que les gens qui liront ou ont lu nos jours brûlés ont senti ça en fait, euh, le fait que c'est compliqué et dur en fait d'avoir de l'espoir. C'est un travail de longue haleine, ça prend du temps. <rire> Il y a des jours où on en a plus, euh, mais en fait on a besoin de ces jours de découragement pour y revenir finalement aussi. Donc c'est une sorte de, de, de cycle. Et c'est vrai que j'avais envie de, de symboliser ça. Euh, à travers cette quête pour le, le retour du soleil et surtout à travers des yeux délicats qui euh, finalement va être animée d'une certaine volonté mais qui se construit voilà qui n'est pas euh, voilà n'a pas elle n'est pas euh, élue elle n'est pas oui, puis il
1: y a des forces contraires très fortes là, y a des mais on peut se retrouver aussi dans, dans ce parce que là ça passe par cette l'histoire des de, des marques de la marque mm -hmm. et de, de cette, cette cette force qui grandit en mm -hmm. elle et qui est... et, et en fait euh, on, on peut faire un parallèle avec nous, nos, nos petits démons euh, qui peuvent, euh, avec lesquels il faut batailler complètement. aussi,
2: qui... et qui en fait euh, et qui nous posent aussi à nous demander du coup qu'est-ce qui relève vraiment de ma volonté et qu'est-ce qui relève en fait de, de quelque chose de très déterminé pour moi euh, qui fait ouais. que en fait euh, je, je vais rester euh, sur mes positions complètement. Oui. Donc euh, oui, clairement la marque de, de Lika est l'allégorie de pas mal de choses, <rire> même si, euh, oui, oui. même si, même si je pense que les gens facilement, euh... alors. La il voit aussi le symbole de, de la différence etc mais euh, je pense qu'elle elle elle, a, elle symbolise beaucoup de choses en même temps pas que la notion oui. de différence je pense qu'il y a vraiment aussi ces, bah, voilà, comme tu soulignes la question de euh, quel est un peu notre côté peu flatteur qui euh, parfois bah, euh, nous barre la route et, euh, et ferait en fait, euh, que les choses n'avancent pas et qu'on soit juste en fait euh, qu'on ait envie de remettre nos œillères, en fait, un petit peu sur le monde oui. qui nous entoure. Oui, quoi. puis elle,
1: elle s'est engagée dans une noble mission mmh. qui concerne toute l'humanité, et en fait, il y a euh, cette force à l'intérieur d'elle qui, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir se reproduire, y compris pour des grands euh, héros ou héroïnes, mmh. de, que ce soit pour les droits civiques ou dans les luttes ça. pour l'environnement, quelquefois il y a des personnalités euh, qui sont euh, très bien parties pour gagner des grandes batailles et qui, en fait, sont rattrapées par des, <rire> des démons euh, intérieurs qui font... Que, euh, bah, que ça, foi. C'est ça, euh... ça.
2: Et en fait, euh, je pense aussi que c'est pour ça que euh, c'était intéress intéressant, en tout cas pour moi, de mettre Elika entourée euh, autant de, de personnalités aussi qui sont un peu fantasmées, que ce soit le rôle du dernier éclaireur avec Yander qui est finalement très humain et très imparfait sur oui. à plusieurs points, que ce soit. Oui, même
1: si au début, il n'a pas l'air très sympathique, mais finalement. Donc... <rire>
2: que, ce soit, que ce soit même le personnage de. Euh de la prêtresse qui du coup à un moment incarne cette espèce d'espoir de, qui pourrait tout résoudre et en fait il y a le doute oui. qui est se, qui, qui semé au bout d'un moment sur bah, en fait, est-ce que vraiment déjà elle est encore là et elle pourra nous aider est-ce que même elle ne va pas se retourner contre nous donc en fait c'est ça, c'est montrer aussi que l'espoir c'est beaucoup euh, euh, d'incertitude et en fait c'est vraiment faire un acte de foi que de se dire bah, en fait je choisis de m'engager <rire> et de continuer à me dire que c'est possible
1: c'est un, un beau message, il y a plein de beaux messages hein,
2: en fait. <rire> On essaie.
1: Et alors donc tu viens de terminer l'écriture du tome 2 de Nos jours brûlés, est-ce que ça se termine avec le deuxième ou y en Ouais a ça se termine plus, avec ou... le deuxième,
2: ça se termine avec ah, le deuxième. Bon. Oui. Tu... d'accord. <rire> c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disaient mais 3 c'est bien aussi, mais non, bon, ce sera 2, et... mais ce sera un gros tome.
1: Et c'est prévu je crois pour euh, septembre C'est ça. 2022? C'est ça,
2: tout à fait, pour septembre 2022.
1: D'accord, donc c'est bon, c'est dans les clous, tu vas être prêt. Oula,
2: ouais, en tout cas, j'ai rendu ma copie. Maintenant, j'attends euh, j'attends les retours de mes éditeurs pour voir justement ce qui reste euh, et ce qui reste pas dedans. Mais, euh, mais euh, voilà. Non, je, suis, je, suis, je suis curieuse du coup de voir comment va être reçu le 2. Être... Mais
1: tu as ton mot à dire quand même sur ce qui oui. reste tout ce qui oui, reste ce quand même, Oui, j'ai quand
2: même le mot à dire, mais euh, oui, c'est parfois, euh, parfois vous faire un peu des bras de fer.
1: <rire> oui, ça c'est normal, c'est le jeu, c'est partout. Est ça. Oui. Et ce que je trouve étonnant chez toi, c'est que tu t'attaques courageusement à des sujets difficiles et assez délaissés. Parce que dans ton premier roman à Manu en 2017, la jeune Sybille est atteinte d'aptophobie. Mm -hmm cette peur de toucher et d'être touché qui handicape le rapport aux autres et dans le bel euh, album illustré pour enfants, La Demeure du Ciel, c'est sur le deuil, mm -hmm. hein, avec une petite fille qui perd sa grand-mère et c'est un livre pour enfants,
0: mm -hmm.
1: qu'est-ce qui te fait t'aventurer dans ces territoires difficiles, <rire> <Laura Ntzafou> <rire> C'est la question
2: que mes frères me demandent <rire>
1: tu aimes sortir de ta zone de confort ouais, ouais
2: je pense que c'est ça parce que pour la petite histoire j'avais essayé d'écrire un autre livre pour, euh, à base de la demeure du ciel euh, quand justement j'étais en discussion avec Amboraki sur euh, un projet d'album etc et j'ai essayé vraiment de, enfin je leur ai soumis un livre qui, euh, qui, euh, qui je pense était, était mignon mais en tout cas mon éditrice m'a a, a dit en fait que ça me ressemblait pas ou du moins que c'était pas ma plume et je, et je me suis sentie extrêmement démasquée quand elle m'a dit ça. <rire> Donc, euh... ah bon,
1: parce que tu avais essayé de ruser
2: Oui, j'avais essayé de ruser, c'était la première fois. J'avais essayé de ruser, de rendre une copie, un peu comme quand on rend une dissertation euh, en retard et puis qu'on se dit, bon, ça va passer. Oui. Et en fait, euh, non, elle, elle me connaît très bien. Bon, je me disais aussi qu'après euh, après deux albums, jeunesse, elle, elle a de quoi me connaître. Mais, euh... mm, oui, parce
1: que c'était le chemin de ja euh, Comme un million de papillons noirs et le chemin de Jaga. C'est ça, hein, que tout tu, à fait. Qui, était qui était déjà, déjà... Là, on est dans le même format. C'est ça,
2: exactement. Et du coup...
1: Avec une autre illustratrice mais des magnifiques dessins. Oui et hein. c'est son
2: premier album jeunesse euh, donc euh, ouais l'artiste euh, Oga qui euh, qui du coup a vraiment euh, porté aussi hein, ce texte avec la poésie de ses images hein, parce que je pense aussi que c'est vraiment ce duo gagnant qui a permis aussi de de rassurer un peu parce qu'effectivement il y avait beaucoup beaucoup euh, alors pas de la part de, de mon éditrice mais vraiment euh, aussi des libraires qui avaient un peu peur en voyant Pitch qui sont dit ouh là là et qui en fait en le disant euh, on dit euh, ah, enfin, se sont. étaient étonnés, en fait, de voir que. Il y avait beaucoup de joie finalement dans ce livre en fait, et que ce n'était mmh. pas un, une histoire triste en fait. Euh...
1: Mais comment vous en êtes arrivé finalement à ce. À ce... Entre le moment ah, où tu as oui. été démasqué avec ton... bien,
2: Du coup, je me retrouve du coup, ouais, dé démasqué, et, euh, et en fait, je venais de perdre mon père quelques mois plus tôt. Et, euh, et c'est ça, c'est que je me disais, mais je ne peux quand même pas faire un livre sur ça en fait, sur, sur le deuil, etc. Et euh, puis un soir, ben, en fait, comme la plupart des histoires que j'ai écrites, L'histoire a, a, a débarqué sans que je le veuille, quoi. Donc, euh, je me suis réveillée en pleine nuit, j'ai pris mon ordi, et là, j'ai écrit d'une traite euh, « La demeure du ciel », presque à la virgule près, quoi. C'est un livre, c'est un texte qui n'a pas vraiment bougé. Euh, et vraiment, je pense aussi, avec cette volonté euh, de... Montrer qu'en fait, le deuil, euh, au-delà de, de la représentation très euh, austère qu'on qu en a, c'est pas, pas ça en fait, le deuil. <rire> c'est beaucoup de choses en même temps c'est les souvenirs, c'est euh, euh, la famille, c'est la joie, euh, et puis c'est surtout la manière d'en parler qui euh, crispe tout le monde. C'est ça, que ce soit les adultes et les enfants. Euh, enfin, j'ai aussi euh, euh, pu voir en fait des enfants qui ont du coup vécu aussi le deuil à hauteur d'enfant. Les enfants ont besoin de ces conversations-là. Et, euh, et c'est vrai que dans, dans la jeunesse, bah, je continue à, à aimer fournir des histoires qui soient des supports de discussion. Euh... Euh, c'est pour ça que même à la fin quand on a des recettes euh, euh, pour enfants oui. c'est aussi pour créer des moments de la, citronade. Ça. <rire> la citronade et la, 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 le petit gâteau au poire ben, c'est aussi créer des moments en fait présents euh, avec, euh, avec les parents de donner justement une issue aussi à l'histoire qui euh, ne relève pas en fait de quelque chose qui est fini puisque c'est ça aussi le, 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 le point central de l'histoire c'est que dans le deuil, en fait, c'est pas, pas juste quelqu'un qui n'est plus là, c'est vraiment en fait quelque chose euh, qui continue avec ce qu'il nous a laissé, avec son héritage, avec sa transmission, avec euh, la manière aussi qu'on fait de, de faire en sorte euh, euh, qu'il soit encore là euh, euh, avec nous, euh, bon, pour cette personne absente, etc. Donc euh, il y avait vraiment... Euh, ouais, J'ai ouais, vu cette histoire et je me suis dit, bah, en fait, bon, si j'écoute vraiment mes tripes, c'est ce livre, cette histoire-là qui doit sortir.
1: Et du coup, ton éditrice, quand elle a vu arriver le sujet, elle, elle a pas regretté de t'avoir mis <rire> sur le non. Le elle m'a
2: premier... dit, euh... elle a été extrêmement touchée par le texte, euh... assez bouleversée. Et elle m'a dit, euh... en fait, voilà, <rire> c'est ça, la Lorraine Safou que que je connais. Et euh... et du coup, oui, après,
1: qui, qui va vraiment au fond des choses. C'est ça, qui quoi. va au fond
2: des choses. Et oui. euh... et puis, ouais, je pense qu'elle qu qu a senti aussi. Euh... Enfin, j'essaie quand même de, de, de faire des histoires, en fait, avec une sincérité euh, de, de, qui est proche du vécu et qui, en fait, permettent aussi aux gens d'investir eux-mêmes et d'être aussi face à leur propre vécu. Donc, euh, je pense qu'elle elle a reconnu ça. Et elle m'a dit, elle m'a prévenu que ça allait être compliqué, en fait, de, de défendre un livre comme celui-ci pour moi, hein, plus que pour, pour elle-même, parce que Kambouraki, ça a aussi pas mal de... De, de livres pour enfants qui s'attaquent à pas mal de thèmes aussi euh, très engagés. Donc, euh, pour eux, ce n'était pas vraiment euh, une, prise, une prise de risque. C'est plus euh, le fait que voilà, fallait que je me prépare à ce que, euh, à ce, que ce soit un livre un peu euh, qui rend un peu les gens frileux, quoi.
1: <rire> Et oui, parce que moi, je me demandais avant de le lire comment tu avais pu aborder ça, comment réussir un tel pari. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu. T'es emparée de ce sujet difficile, douloureux, pour l'alléger. Parce que justement, il y a quelque chose de léger... Mmh aussi bien avec les dessins qu'avec le texte, c'est magnifique c'est adorable, c'est doux, c'est sensible c'est beau, et mais je me souviens avoir lu sur ton compte Instagram, je crois aussi que tu étais un peu inquiète avant la sortie du livre et tu te demandais dans quoi tu t'étais embarquée <rire> en tel sujet
2: Ouais, parce qu'en fait du coup c'est vrai que quand on sort un livre pour enfants, ça veut dire aussi qu'on va rencontrer en fait, des enfants et des familles euh, autour de ce livre-là donc euh, les lectures en librairie les, euh, les ateliers en classe, aborder un thème comme ça c'est très compliqué et, euh, et en fait bah, j ai, j ai, pour le coup, contrairement à mes autres albums jeunesse, je sais que, que lorsque il y a des occasions comme ça collectives d'en parler, je laisse beaucoup plus de place euh, aux gens et aux enfants, euh, je laisse moins de... je guide moins hein, par des questions des choses comme ça parce que mmh. chacun a sa, a sa sensibilité. Et, euh, et en fait, autant un enfant peut me dire Ah, bah ben moi aussi, ma maman, ma mamie, elle est, euh, euh, <rire> elle est au ciel, euh, mmh. de manière très légère, autant c'est des adultes parfois qui vont être très gênés. Euh, euh, parce que, voilà, on n'a pas aussi cette éducation-là, de parler de ces thématiques là euh, en, en Occident et, et en France, sur le fait de désamorcer aussi la gêne autour de ces questions-là, et j'avais c'est pour ça que j'avais envie aussi de faire une histoire légère, et de le faire, euh, à travers le personnage de Sophia, euh, ben, un enfant qui euh, pose les questions, en fait, qui demande, en fait, mais en gros, si sa grand-mère est au ciel, est-ce qu'elle peut pas en descendre, en fait <rire> Est-ce qu'il n'y a pas un ascenseur ou des escaliers, etc. Donc, il euh, donc, euh, donc, je, je, y a toujours une appréhension... Euh, quand je, dis, euh, quand, quand je débute euh, l'histoire la euh, demi du ciel euh, à, en faisant une lecture, etc. Et puis, il y a toujours ce moment où les adultes sont... respire comme ça. Genre, euh, ah d'accord, ah ça va en fait, ah mais en fait tout se passe bien. Les épaules ah, ouais, retombent. retombent. C'est très, très intéressant d'assister de, de, à ça. Et puis, ils sont même finalement au bout d'un moment émerveillés, même par le fait de d'être un peu dans cet aspect un peu rêveur euh, aussi quoi. Et euh, bah, souvent, c'est les retours que j'ai des parents, c'est qu'ils sont contents d'avoir un livre pour aborder cette thématique-là compliquée qu'ils n'auraient pas su euh, aborder euh, oui. eux-mêmes et pour lesquels ils n'auraient pas forcément su avoir les mots en fait.
1: Et j'ai réécouté euh, notre première interview, donc en préparant celle-ci, mmh. et tu me disais que ta mère, donc, te parlait beaucoup de Toni Morrison, hein, tu mmh. l'as souvent raconté, mais quand on avait discuté, tu m'avais dit que c'était peut-être pour te dire aussi, c'est possible, en tant que femme noire, d'avoir une grande réussite en littérature. Et je me demandais ce qu'elle avait pensé de Nos jours brûlés et de ton parcours en littérature, ta maman, avec les albums jeunesse aussi que tu as fait et tout ce chemin engagé que tu, que tu poursuis, euh, et, et d'avoir publié Nos jours brûlés chez Albin Michel aussi, oh, comme ouais, aujourd'hui. Est... On...
2: <rire> elle est extrêmement fière. <rire> elle est extrêmement fière. Alors, c'est assez marrant parce que Nos jours brûlés, ça correspond vraiment au livre qu'elle n'aime pas les trucs fantastiques et tout ah oui du coup elle me dit je vais essayer quand même etc euh, mais par contre elle le vend auprès des gens <rire> alors qu'elle l'a pas lu bref une... elle pas non lu? elle l'a pas encore lu elle l'a pas encore fini euh, mais elle le vend auprès du coup euh...
1: dis-lui de ma part qu'il faut qu'elle le lise ouais bien. je
2: sais je le lui dirai je lui dirai mais euh... mais en plus elle voit l'engouement autour du coup c'est pour ça qu'elle m'a dit euh, bon peut-être que je lirai ton truc avec des elfes alors qu'il n'y a pas d'elfes dedans <rire> Donc, je, je croise les doigts, mais en tout cas, euh, non, elle est très fière et puis, euh, puis je crois aussi qu'elle est euh, à la fois spectatrice et, euh, et un peu dépassée euh, par, euh, par le toi ouais, toutes les histoires que, que, que je fais, quoi, elle dit, c'est vrai que je suis assez euh, prolifique en termes de, de production littéraire et, euh, oui. et du coup, elle regarde ça en se disant, mais, mais euh, j'espère que tu te reposes aussi. <rire> oui. Donc euh, non non elle est, elle, est, elle est très fière et je pense euh, oui. ouais je mais je je pense pas qu'elle euh, même si elle sait très bien enfin euh, mais elle, elle écoute mes interviews et euh, euh, mm. elle est très
1: euh... ah bon on la voilà on la salue, voilà, on la salue.
2: <rire> elle est toujours très fière de euh, ouais de voir euh, la mon parcours ma trajectoire euh, euh, autour de, de, de mon travail et aussi de, de ce que je dé, de ce que je défends mais je, je crois qu'elle réalise pas à quel point en fait elle, elle a contribué à ce que j'en arrive là en fait donc c'est toujours euh, elle est très humble ma mère très humble donc euh, donc ouais je pense qu'elle a beaucoup elle a beaucoup de faire elle a beaucoup de fierté beaucoup de fierté en tout cas
1: mmh. et oui donc on va bientôt terminer donc là, quelques mots sur cette résidence d'écriture à New York qu'est-ce que tu vas y faire, ça m'avait l'air bien intéressant aussi. oui,
2: alors en fait donc je suis invitée par le centre culturel du lycée français de New York qui donc cette année invite différents artistes pour accompagner des classes dans la réalisation d'un projet et donc dans mon cas c'est la réalisation d'un livre pour enfants qui s'appelle Élie le masque brisé et où en fait on va s'inspirer des civilisations euh, africaine précoloniale pour créer en fait euh, un récit fantastique avec euh, quatre classes de CM2 euh, qui va lier à la fois euh, donc, euh, illustration et, et euh, donc, texte mais aussi qui va s'étendre sur un projet multimédia donc avec de la musique, euh, une animation, etc. Donc euh, c'est un sacré chantier. Euh, mmh. Du coup, j'ai l'occasion d'aller euh, à New York euh, à la rencontre aussi de ses élèves euh, pendant quelques jours. Mais euh, du coup, euh, ouais, c'est euh, un... J'étais hyper contente parce que que c'était vraiment, euh, euh, vraiment euh, bah, pile l'année où il travaille justement sur ces civilisations-là. Et euh, donc l'occasion est à un moment où en fait je travaille sur ces thématiques-là euh, à travers nos jours d'oilés et tout ça. Quoi. Donc, oui. donc une belle rencontre <rire>
1: Et du coup ce sont des petits Français qui qui sont d'une école française ou sont des petits américains qui apprennent le français Il y a de
2: tout, il y a les deux. Vraiment il y a les deux. Euh, après c'est vrai que aussi on a cette volonté peut-être aussi d'aller peut-être à la enfin d'organiser aussi une rencontre avec.. Euh, euh... Euh, d'autres lycées en fait euh, américains et euh, particulièrement dans des quartiers comme le Bronx et RLM ou des choses comme ça pour euh, bah, en fait prolonger l'expérience et aussi euh, bah, ouais, créer la rencontre quoi, donc ce euh, serait cool.
0: <rire> bon,
1: et ça va s'étendre sur combien de temps alors cette aventure Alors ça
2: commence du coup en février et euh, du coup ça se terminera début avril.
1: Février-mars, deux mois Ouais c'est ça, deux mois et demi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours euh, dont on n'a pas parlé Oui, alors
2: j'ai une, une bande dessinée qui s'appelle « Amour croisé » qui sortira euh, du coup euh, au printemps. Donc euh, je, sais, pas encore, je ne dis plus de date parce qu'avec tous les décalages qu'il y a eu avec, euh, <rire> avec la pandémie, oui. c'est un peu compliqué. Mais du coup, ça sera mon premier roman graphique que je fais avec Camélia Blando, euh, que les gens connaissent sous le nom de « À part entière euh, sur Instagram, euh, qui était un peu l'endroit le, le, voilà, où je montrais un petit peu l'élaboration du projet. Du coup, je suis très très contente parce que je suis une femme de roman, une fan de romans graphiques et que voilà, j'avais envie aussi de tester un, un nouveau format. Et puis euh, et puis voilà. Après, euh, c'est c'est pas mal chargé. Hein. <rire> donc euh... oui.
1: <rire> ok, Laura, un grand merci. Merci beaucoup. Je rappelle donc le titre Nos jours brûlés, le roman euh, de Laura Insafou euh, chez Albin Michel. Je vais mettre le dans le texte de description du podcast le lien pour euh, que vous puissiez l'acquérir directement avec, euh, sur le site des librairies indépendantes. Et puis, La Demeure du Ciel aux éditions Cambourakis avec Olga Guillot. Et puis après, bah, toujours, hein, Comme un million de papillons noirs, Le chemin de Jada aux éditions Cambourakis. Euh, voilà. Et puis, vous pouvez aller sur le blog de Laura aussi sur euh, Mrs. Roots et sur son compte Instagram pour suivre euh, toutes ces nombreuses activités. <rire> voilà. Un grand merci, merci pour ce temps et toutes tes explications, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite un bon, un bon cheminement avec le, le tome 2. J'ai hâte, quand je pense qu'il va falloir attendre septembre.
2: <rire> Ça va arriver vite, <rire> promis <rire> <rire> en tout cas, merci de m'avoir accueilli encore.
1: Bonne continuation et j'espère peut-être à une prochaine fois. C'est ce que je t'avais dit la dernière Mais fois. Oui. Donc je suis ravie. On s'est recroisé Donc en présentiel, j'espère la prochaine fois. Mais oui, fois. avec plaisir. C'était un plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Au
2: revoir.
1: Au revoir. Vous pouvez retrouver Sous Suite Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Sur Twitter et Facebook, je partage pas mal de contenu sur l'actualité des droits humains, de l'environnement, du climat et puis. Très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Suite Planète.